0: NPO Radio 1. NTR.
1: Ja, de bus van NPO Radio 1 staat deze week in Noord-Holland... waar er een nijpend tekort is aan sociale huurwoningen. Is het de hoogste tijd om onze ouderen voorrang te gaan geven... op die lange wachtlijsten? En hoe open mogen ouders zijn tegenover een kind... over seksuele escapades en het aantal bedpartners... aan wat je er allemaal mee doet? En docenten, hebben zij alleen de taak om les te geven? Dit is het debatprogramma Kwesties met Marianne van den Anker. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus van NPO Radio 1... weer naar een andere provincie. Om het vooral met inwoners te hebben over wat hen aan het hart gaat. Straks, straks hoort u van Willeke Alberti, wie hier in Amsterdam... voor haar het verschil heeft gemaakt. Maar eerst de inwoners van Noord-Holland. Welkom allemaal. Ja, mocht je wat zeggen in de microfoon? Ja, Welkom, welkom. Hallo. Het was ook de week van de staking. Hè? Vrijdag voor het eerst in de geschiedenis van Nederland. Alle onderwijsgebieden en soorten hebben het werk neergelegd. Het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, HBO en de universiteiten. Leraren worden slecht betaald en overbelast. Wat je hier ook ziet in Amsterdam, waar we vanavond staan... en in de andere grote steden, is dat er zwarte en witte scholen zijn. Het is niet zo'n populaire term, maar het komt erop neer. Er zijn scholen hier in Amsterdam... Waar waar bijna of alleen kinderen met een migrantenafkomst zitten... en scholen waar bijna alleen maar mensen met een wit Nederlandse afkomst... hun kinderen naartoe brengen. We hebben hier in de bus Jernas Ramoud darsing Wat vind jij daarvan, uh, van deze kwestie?
2: Nou, Ik vind dat we het vooral uh, moeten neerleggen bij de keuze van de ouders. Ik vind dat we hier niet zo gespannen uh, over hoeven te doen... en heel gestrest zijn over het feit dat sommige mensen... bij elkaar in de buurt naar school willen gaan... Dat mensen die op elkaar lijken soms met elkaar op school willen zitten.
1: Wat zou je zelf doen? Heb je kinderen eigenlijk, Jernas? Nee, ik
2: heb geen kinderen. En als
1: je ze later gaat krijgen?
2: Ik wat dan? Denk, ik denk, en dat doen voor mij de meeste ouders... dat ik op kwaliteit uh, mijn school zou selecteren. En als ik in de wijk zou wonen met heel veel uh, blanke Nederlanders... en het is een goede kwaliteitsschool... weet ik niet of ik dan uit die wijk zou gaan... omdat mijn school diverser moet zijn. En dat is een beetje waar we nu naartoe gaan met het debat. En daar wil ik wel voor oppassen. Laten we Thomas uh, van
1: Est van de PVV. Uh, kinderen? Geen kinderen. Wat zou jij doen met je kinderen naar een witte school of naar een zwarte school? Uh,
0: nou, als ik de keuze zou hebben, zou ik ze absoluut op een witte school zetten. Ik ben echt, kom echt een atheïstenfamilie. Wij moesten naar een openbare school. Tegenwoordig, uh, alle mensen zetten hun kind gewoon op een christelijke katholieke school. Dus... Uh... Ja, dat, dat gewoon...
1: En gemengd, is dat voor jou met je PV-achtergrond ja, ook nog een plus?
0: Het, het, het moet gemengd. Kijk, de witte en zwarte scholen, vrijheid van onderwijs... dat is gewoon de segregatiemotor van Nederland. Integratie is mislukt, dat weten we met z'n allen. Er zijn zoveel initiatieven geweest om die witte en zwarte scholen uit elkaar te halen. Het is allemaal niet gelukt. Dus gewoon rigoureus de vrijheid van onderwijs afschaffen onderwijs moet gefaciliteerd worden vanuit de overheid... met de Christ, uh, christelijk Joods, humanistische cultuur. En een vleugje is land bij, want dat hebben we ook in Nederland. En zo moet je dat gewoon doen. En dat is de enige manier... Maar het om... is
1: wel een enorme route om dat voor ja, elkaar te krijgen. Is want dat is zit zo... helemaal muurvast.
0: Ja, weet ik, maar er zijn zoveel initiatieven zijn er geweest... en het helpt allemaal niets.
1: Sarita Banjat, jij bent zelfstandig ondernemer. Ja,
3: dat klopt. Kids? Ja, zeker. Naar nee. wat voor school gaan ze? Mijn kinderen gaan naar een excellente basisschool in Amsterdam... Is dat een witte school, gemengd zwart, zwarte school? Ja, een van de enige
1: maar we zijn niet verbaasd... dat een zwarte school excellent kan zijn. Die nee. hebben natuurlijk alleen hier wel een kwestie... Natuurlijk met dat lyceum achter de rug. Wat vind ja. je van die basisscholen? Moeten die meer gemengd worden? Of ik heb twee kanten oplossingen? hierin.
3: Ten eerste vind ik dat segregatie eigenlijk niet voordelig is. Ik vind dat het heel goed is als je aan elkaar... op een bepaalde manier wordt blootgesteld. Zodat er minder vooroordelen zijn, minder racisme. En dat je beter met elkaar door een deur kunt. Wat ten tweede is... is de gemakkelijkheid en de druk die er op ouders ligt. Je moet je kinderen naar school. Als je kind naar een bepaalde school moet brengen die drie kwartier reizen is... is dat heel erg vervelend, kost heel veel energie. En daarnaast moet je ook iets doen aan sociale cohesie in de buurt. Dus er zijn meerdere kanten aan. En ik vind het vrij rigoureus om de segregatie van scholen aan te gaan... door ze gelijk ergens anders te plaatsen. Dat kan op veel meer andere manieren. En dat integratie...
1: Maar dat is wel wat natuurlijk uiteindelijk de ervaring is van witte ouders... die dan toch hebben besloten van we doen onze kinderen naar een witte school. Die komen eigenlijk allemaal op hangende pootjes terug. Hoezo? Nou, dat is niet alleen het verhaal hier natuurlijk van jullie eigen burgemeester Femke Halsema. Maar dat, dat zijn wel verhalen die bekend zijn, wat er dan toch te weinig gemengd is. Dus als je als zwarte naar een puur witte school gaat, val je daar op En andersom ook. En dan kom je toch niet tot cohesie.
3: Um, ja wel, want er, kijk, er wordt hier gezegd integratie is mislukt. Nou, dat vind ik complete onzin. Ik vind echt wel dat er veel gelukt is en dat er veel daadkracht is gebeurd en dat er veel is gecreëerd. Daarnaast vind ik ook um, dat het bijna synoniem is: een zwarte school wordt heel Vaak gezien als zwart zwakke school. Vandaar dat het ook duidelijk kan ja, maken dat er zo. meerdere excellente scholen zijn. En dat er in Zuidoost zijn alleen maar zwarte kom... Voornamelijk zwarte scholen die geen enkele zijn laag gewaardeerd.
0: Er komen jaarlijks kinderen met SPVV. Een achterstand van school. Kinderen van niet-Westerse uh, afkomst. En zijn dat of alleen kinderen van niet-Westerse niet afkomst? afkomst? Die komen met een achterstand die ze nooit van hun leven in gaan halen. Dat is wat ze jij deek, maar dat, is lage... onzin. Nee, dat, is, dat zijn gewoon de nee, feiten. Dat zijn gewoon niet de feiten. Ja. Dat zijn ook niet okay, de statistieken. Nou, dat is wel duidelijk. Want dit is dat mijn zijn... werkveld. Nou, ik zei het net ja,
1: al bij het ja, begin van, van deze uitzending: zijn, dat zwart en wit dat dat zijn nogal geladen en beladen termen. Wat je ook wel zegt is dat scholen zeggen: we kiezen voor kansrijk en kansenarm. En dan is kansrijk de hoogstgenoten vooropleiding van de ouders kansarm is dan de hoogste. Allerlei
2: termen die nee, worden gezongen. Nee, maar een soort meisje anders. Die hele aanname, die dat, dat je als zwarte die dan naar een witte school gaat, dan kan je je niet aanpassen. Dus we zijn nu allemaal in termen van ras gaan denken. Dit is nu geaccepteerd blijkbaar. We gaan nu denken in termen van ras. Witte mensen kunnen niet op een zwarte school, zwarte kunnen niet op een witte school. Vo voelen we niet allemaal deze onnodige krampachtigheid? Gaan we hierdoor betere scholen? Nou, ja, als je om, je dus hebt zo
1: geflirt te met een politieke uh, functie, dus je hebt ook nagedacht over hoe het dan verder moet qua maken van beleid. We praten hier al jaren over. En zeker in de grote steden... zie je dat het alleen maar meer zwart wordt... en meer wit, in plaats van meer gemengd.
2: Het blijkt dus dat mensen graag bij elkaar op scholen willen zitten. Dat is een sociaal fenomeen dat we nu al duizenden jaren waarnemen. En wij gaan nu geschokt zijn en vinden dat de overheid dit moet veranderen. Als Joodse mensen met elkaar op een school willen zitten... zie ik daar niet een principieel bezwaar in. Het bezwaar komt pas wanneer er op die school... anti-Nederlands geluiden worden, worden geresoneerd. Dan pas is het een probleem. Maar in principe is het een vrije associatie. Laat ouders zelf kiezen. De overheid weet het niet beter.
0: De multicultuur is mislukt. Thomas ja, van he? He? De multicultuur is mislukt. Dus wat Totaal je moet doen niet. is dat je moet zorgen dat je moet gaan mengen op een goede manier. En dat gaat de overheid goed kunnen doen. Toch is het interessant dat
1: Thomas zegt met een PVV-achtergrond... Ja. we pakken dat vleugje islam mee en we moeten mengen. En jij zegt, Sarita, mijn kinderen gaan wel naar een zwarte school. Zitten ja. ze ook niet op een gemengde school? Je zei, ook, ik vind dat toch niet voordelig. Waarom niet? Nee,
3: ik vind het, maar er zijn meerdere manieren om menging mogelijk te maken. Ten eerste, mijn man is gewoon wit... Dus daar hebben ze al heel veel mee. En ten tweede is het ook zo dat je ook andere culturen of andere dingen kan mengen. Het is niet per se dat je op een bepaalde school moet zitten. Je kan ook aan uitwisseling denken, je kan ook aan projecten denken... je kan over alles en nog wat denken...
1: Oké, okay, dan heb je het natuurlijk met basisscholen uh, nog vrij makkelijk... als je beleid zou willen maken, omdat je dat dan in de buurt kan doen. Als kinderen naar de middelbare school gaan... Ja. Dan
3: kiezen ze vaker ook een wat ruimer spectrum. Ja. Wat gaan jouw kinderen doen, wat jou betreft, als ze naar de middelbare gaan? Wat mijn gaan? kinderen gaan doen, is kijken naar een school... en door heel Amsterdam breed, wat bij hun past.
1: En dan maakt het jou niet
3: uit wat nee, voor een soort school dat het is. Als het maar bij hem past. Sora, jij
1: bent uh, uh, ook politiek actief hier, stadsdeelcommissie De Baarsjes. En uh,
4: hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe is het eigenlijk in De Baarsjes? Ja. Ik ben van de PvdA. Uh, uh, en uh, uh, mijn eerste reactie zou zijn: uh, Nou, dat, dat, dat is onzin dat uh, een multiculturele samenleving is mislukt. Ik praat hier ook met een bepaald accent. En uh, mijn kinderen net zo. En uh, uh, alleen aannamen dat uh, uh, kinderen met islamitische achtergrond. Ze dan achter...
1: Het gaat over het mengen van scholen. Vind je dat wel of niet een goed idee? Je moet de overheid van de politiek daar wat aan doen. Want als ze aan de ouders overlaten, dan kiezen ze zelf.
4: Ik kies liever om, om uh, u met name te overtuigen... Thomas dat het wel Essen... nodig is, juist, uh, om uh, uh, um, um, uh, scholen te mengen. Ja. En niet vanwege, vanwege be uh, belangen van ouders, maar belangen van kinderen. Ja. Gaat het om kwaliteit van onderwijs. En alle kinderen, dan, ongeacht waar ze vandaan komen... Zij hebben, zij hebben potenties en zij kunnen heel veel bereiken. En uh, uh, dat is ja. eigenlijk waar we naartoe moeten. Uh, ja,
0: ik denk wel even om vast te stellen. Wat bedoel ik met multicultuur? Is dat je echt culturen helemaal langs elkaar heen laat leven. En in een eigen cocon plaats, zeg maar. En overtuig gaat denk ik niet lukken. Want ja, als er 40 jaar wanbeleid van de Partij van de Arbeid... Uh, bijna ons land in afgronden wordt gericht... Daar hebben we, niet niet oh, hebben we nu even niet over. waar hebben het
4: over onderwijs. En, en waar ik gaat vooral wil, wil aan... Sora,
1: hoe zou je het dan de kunnen doen? Want het is natuurlijk wel een gegeven dat het voorlopig niet is gelukt. En in de grote steden wordt het alleen maar erger. Uh,
4: en het is niet gelukt om uh, kinderen van verschillende achtergronden... bij elkaar uh, onderwijs te laten volgen. Dat is niet, uh, in ieder geval onvoldoende gelukt. Onze uh, wethouder uh, Marjolein Moerman, zij is nu mee bezig. Zij wil dan inderdaad heel veel investeren juist... om kinderen van verschillende achtergronden om bij elkaar te laten leren. En daar moeten we met name met elkaar... nadenken. wil je dan, als je dat zo
1: belangrijk vindt, Zora... wil je dan dat de overheid tegen ouders zegt... dan gaat jouw kind verplicht wat ons betreft naar een gemengde school. Er is geen keuze meer vanuit de ouders
4: zelf. Ja, dwingen is in mijn optiek geen manier van doen. En uh, waar wij wel. Maar wat dan wel? Uh, dan uh, ervoor zorgen dat mensen wel begrijpen, ouders met name begrijpen, waarom belangrijk is dat kinderen verschillende culturen van elkaar, dat wel op de hoogte zijn wat er speelt. Want wij leven wel op in een land qua oppervlakte heel klein landje, maar qua, qua uh, mensen enorm veel, met enorme dynamiek, met met. Uh, ja, maar je kunt
1: toch niet kinderen, uh, want Sarita zijn natuurlijk van, nou, dan kunnen we leuk alle experimenten doen... en kinderen uh, die dan bij elkaar in de buurt... ofwel op een witte of op een zwart school, school zitten... alsnog elkaar laten ontmoeten. Maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing. Je wil ook niet dat maar ouders... Maar
4: zolang gaan... zo uh, Thomas uh, zegt... ja, ik ga mijn kind per definitie naar witte school brengen... Moet iedereen... Maar...
3: Dat doet, dat doet iedereen, is dat er is wat jij dat is niet waar. Maar niet Amsterdam, wat iedereen dat doet. In Amsterdam is er Thomas alleen een witte Elst.
0: vlucht. Is er niet alleen een witte vlucht van ouders die hun kinderen op een christelijke of een katholieke school zetten, maar er is ook een witte vlucht van mensen die gewoon uit Amsterdam trekken naar het noorden van Noord-Holland. ben Noord ik wel benieuwd waarom. Naar het zuiden van Noord-Holland, omdat ze gewoon niet willen dat een kind met een leerachterstand van school afkomt. En dat is de situatie. Thomas wat van is er dan kom ik zelf
1: is, uit Rotterdam, waarbij wij een islamitische middelbare school hebben. Daar staat iedereen te trappelen en hier bij dat licee, maar dan wellicht banden zijn met verkeerde invloeden zijn de aan, is het aantal aanmaningen verdubbeld. Hoe verklaar je dat dan? De scholen
3: zijn inderdaad de islamitische scholen, instaatscholen in ja, hier. Dat zijn de
0: beste scholen? Ja.
3: ja. ja. Voor jou niet met je PVV achtergrond. Dat snap ik omdat voor jou maar, de multiculturele maatschappij alleen ik de vind Ja, maar ik vind dat um, we zijn verschillend, maar we zijn niet de definitie van het verschil. Er is kleur en we kunnen praten over verschillen, maar er is zoveel meer dat ons verbindt en daar moeten we ook naar kijken. En ik vind dwang is een manier, maar er zijn ook zoveel grijzere manieren om tot elkaar te komen. En
1: daar Maar we wat dan? Vritten. Want uh, niemand gaat er kennelijk hier in deze bus voor... dat ouders hun vrijheid wordt ontnomen om voor een keuze te uh, hun keuzevrijheid wordt ontnomen. Dus dan moet het anders. Sarita, wat zijn dan de oplossingen? Nou, Er zijn
3: bijvoorbeeld verschillende trajecten. Mensen die met elkaar... Ja, daar heb je... Nee, trajecten. Thomas, liever hou je de legitimiteit voor je. Ja, en die werken wel degelijk. En wat je dan krijgt is bijvoorbeeld dat studenten of uh, leerlingen van verschillende scholen bij elkaar zitten en bepaalde trajecten werken. Zo komen ze ook nader tot elkaar.
1: Maar dan gaan ze samen gimmen of zo? Of doen ze samen theatervoorstelling? Dat,
3: of, of, of een ander traject waar je wekelijks met elkaar moet werken. Dat soort dingen. Een soort uitwisseling. Nou, dat is een
2: grote linkse hobby. Uh, ja. ja, ik snap dat het een linkse hobby is. Jernas, Ramatars, ik reis weer voor dit een projectencarousel. Als het dan, werkt, dan werkt het. Jernas, jij hecht zeer aan de vrijheid van
1: ouders. Draaien. Wat ja, zijn jouw ideeën dan? Want ouders... je wil ook meer gemengd, zei je.
2: Nee, ik zeg dat het aan ouders is om te kiezen... waar ze de kinderen naar school willen gaan. Er zal een markt ontstaan die zal zich op kwaliteit baseren en op prijs. En dat is de juiste en organische manier. En als we dan erachter komen dat nog steeds witte mensen... op heel veel witte scholen met elkaar zijn... kunnen we de conclusie trekken, misschien is dit zo. In en is het van voor jou, Jernas, ook nog om bespreekbaar? Om de natuur te veranderen, als dat de conclusie is.
1: Is het voor jou nog bespreekbaar, dat is een beetje de lijn... waar Thomas van Elst het ook over heeft... dat we alle scholen gelijk trekken in artikel 23 opheffen... zodat je gewoon alleen nog maar publiek onderwijs hebt, openbaar onderwijs?
2: Ja, daar ben ik vanuit seculiere gronden wel gevoelig voor... maar niet per se om het witte en zwarte scholenprobleem op te lossen. Hm. Is
1: dat voor jou nog bespreekbaar, Sarita?
2: Wat is
3: bespreekbaar?
1: Artikel 23 opheffen en van alle scholen een publieke schoolmaak... Dus heb je geen Joodse scholen meer, geen Moslimscholen meer... geen scholen meer met een bepaald accent.
3: Ik denk dat het helemaal niet erg is als je een bepaald accent hebt. Want soms wil je ook gewoon bij elkaar zijn vanwege een bepaalde uh, uh, interesses... of ethiek, of weet ik voor wat, dat je wat oproept. Alleen niet alles hoeft zo in hokjes verdeeld te worden.
1: Maak jij tenslotte nog zorgen over de opkomst... van het aantal islamitische basisscholen en middelbare scholen... hier in de provincie Noord-Holland? Nee, ik maak me daar geen zorgen om. Sarita, niet jij,
0: nee. Thomas? Ik maak me daar grote zorgen
4: Zora? Nee, ik maak me alleen maar zorgen om uh, um, um de houding van, van bepaalde mensen in de samenleving. Die deze kinderen wel met bepaalde uitspraken dan in de, in de hoek drukt. En wat mij betreft, al onze kinderen hebben potenties. En als wij wel voor zorgen dat zij, dat zij kwalitatief onderwijs krijgen, dan kunnen ze heel veel bereiken.
1: Jernus, ja, maak jij nog zorgen over de opmars van de islamitische basisscholen en de middelbare scholen?
2: Nou ja, met uh, het nieuws van afgelopen week in het achterhoofd... denk ik wel dat het uh, een reden is voor zorg, ja.
1: Tot zover dit onderwerp over wel of niet een gemengde basisschool gaan afdwingen en creëren. Straks praten we verder over opvoeding... en dan over ouders die misschien wel heel open zijn... tegenover hun kinderen thuis, over hun seksuele escapades. Ouders die zoenen en strelen met hun partner voor de neus van hun pubers. We hebben ook iemand hier in de bus die als kind zag... dat haar moeder meerdere partners had. Waar liggen de grenzen? Wat is verstandig? Straks daarover meer. Maar eerst nog een andere kwestie. De Amsterdammer Younes A. is naar Syrië gegaan, kwam terug... en heeft hier in Nederland ook zijn straf uitgezeten. En nu wil de IND alsnog zijn Nederlandse nationaliteit van hem afpakken. En dat betekent een enkeltje Marokko. Wat heeft hij dan nog... Over namelijk die Marokkaanse nationaliteit. Terecht dat hij hier eerst zijn straf moet uitzitten... en alsnog zijn Nederlanderschap dreigt te verliezen. Thomas van Elst, BVV.
0: Ja, je kan het antwoord bijna raden. Uh, ik vind dat... Daarom dacht ik, ik ga als
1: eerste naar jou. Hè. Dan hebben we maar meteen hey, een stevige uh, mening te pakken.
0: Mensen die vrijwillig afreizen uh, naar dit soort gebieden... Uh, om, om wat dan ook te doen, uh, die hier terugkomen... Uh, er moet gewoon uh, het paspoort worden afgepakt... als zij in bezit zijn van twee paspoorten. Uh, die mensen hebben hier in Nederland helemaal niets te zoeken. En die moeten gewoon inderdaad terug naar Marokko en nooit meer terugkomen.
1: Jernas, wat vind jij?
2: Ja, ik zie het in dit geval als een win-win. Als je twee paspoorten hebt, heb je daar enig voordeel bij. Maar ook enig nadeel. En het nadeel is dat als je bij IS gaat... en het ene land je eruit trapt, je alleen nog aan het andere land kan. Dus ja, dat moet je voor lief nemen.
1: Is het nog een risico voor Nederland? Want er wordt natuurlijk wel over uh, gezegd... dat als je, ze, je kunt ze maar beter in de gaten houden... dan het nationaliteit afpakken...
2: Nou, ik vind dat wel een, een uh, relevante afweging, ja. Want als inderdaad bijvoorbeeld... Ik weet niet of het in het geval van Marokko opgaat... maar laten we zeggen, als we iemand in Syrië rond laten lopen... dan heb ik er wel weer een probleem mee. Want dan denk ik, nee, dan heb ik hem liever hier in de gevangenis. Dus dat is wel... Een maar hij heeft zijn straf
1: afweging. al uitgezeten,
2: ja, in dat geval denk ik dat als hij inderdaad naar Marokko gaat... dat het toch beter is dan dat hij hier woont.
1: En Jonas A. zegt ook mede uh, natuurlijk door de mond van zijn advocaat... Van ik uh, heb mijn leven gebeterd, dus jullie kunnen me vertrouwen. Is hij toch wat jullie betreft, in ieder geval Jernis en Thomas... niet meer welkom in onze Nederlandse samenleving? Nee, niet meer welkom, absoluut nee. niet. Sora. PvdA-standpunt, wat jou betreft?
4: Uh, nou, PvdA-standpunt, daar laat ik wel aan iemand anders die dan hierover gaat. Ik ben toch Stadse Commissie uh, Amsterdam. -Best. Dus krijg je daar weer gedoe uh, met. Wat BVDA... vind jij? Uh, ja. uh, wat ik dan uh, vind. Uh, ja, gelukkig uh, gaat het niet om wat ik dan vind. En wat ik dan van deze meneer wel wil of niet. Gaat het om wat recht uh, uh, bepaalt. En uh, uh, ik vraag me wel af met zo'n zo gebaar: uh, een paspoort afpakken. Wat lossen we daarmee op? Uh, vergroot dat wel uh, veiligheid in het algemene zin, of niet? En waar ik vooral benieuwd naar ben, is uh, wat, 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 wat beweegt deze meneer... om hoe dan ook paspoort, Nederlandse paspoort toch te behouden? Dus blijkbaar heeft hij wel motieven. Ja. Op jouw eerste vraag zag ik dat
0: Thomas ja, van Els van een antwoord heeft. Is, dat is maar juist, dat is waarschijnlijk dat is juist... zijn eigen
1: antwoord. Hij heeft het niet aan Younes A. zelf gevraagd. Nee, maar maar geef even juist... antwoord. Nee,
0: maar Het gaat er met name om van wat voor signaal geef je af. Ik denk als je zo iemand zijn paspoort afpakt... dat je juist het signaal afgeeft van... Let op wat je doet. Het is een groot goed, het Nederlands paspoort. Je mag hier wonen, maar je gaat niet naar Syrië. En als je terugkomt, dan kun je gewoon uit worden gezet. En
1: loop je niet toch het risico, misschien een beetje softe benadering... hoor, in de oog van de PV, dat hij radicaler wordt? Ja, nou, en
3: agressiever als, als, en gewelddadiger. Als hij
0: radicaler of agressief wordt, prima... Maar dan wel ik er in Marokko en niet hier in Nederland. Ja, dat is Sarita. het
3: dehumaniserende daarvan. Van, het maakt niet uit als het een probleem is. Als, maar zolang is niet ons probleem is. Uh, white supremacy is ook een probleem. Kijk maar naar de school shooters. Um, we, hebben het, ja, we hebben het nu ook over... Uh, de minister heeft geadviseerd om het niet te doen... omdat het het de deradicaliseringsproces in gevaar brengt. Dat lijkt me toch wel belangrijk om ook naar te luisteren.
1: Ja, de voorzieningenrecht doet het over twee weken uitspraak. Ik geloof dat er nog dertien of veertien van dit soort gevallen zijn. En dat Yunus A natuurlijk wat dat betreft ook weer een voorbeeld zal zijn... voor wat er wellicht in die andere situaties aan de orde zal zijn. Sarita, wat vind jij principieel ten aanzien van
2: die dubbele paspoorten?
1: Daar heb ik niet echt een mening over. Ik ook. ben er niet heel erg in verdiend. Heb je die zelf, dubbele nee, paspoort? Nee. Iemand hier, jij nog, Heb jij nog een ik dubbel paspoort?
2: Uh, wel een dubbele nationaliteit, maar geen dubbel paspoort. Zora, jij? Ook niet.
1: Alleen. Alleen Nederland. Oké, okay, want jij stelde natuurlijk ook terecht de vraag... van waarom heb je nog een dubbel paspoort? Nou, volgens mij is dat in het kader van die Marokkanen wel zo... dat dat uh, vaak ook nog gerelateerd is aan de, uh, aan de koning van Marokko. Het kan niet anders. Ze kunnen er zo moeilijk vanaf. Of breuk ik nu weer een hele nieuwe discussie open,
0: Thomas? Je kan uh, technisch gezien altijd van je paspoort <laughs> af... maar over die dubbel nationaliteit ben ik ook... je moet hem zelfs een stap verder uh, trekken wat mij betreft. Drie geweldsmisdrijven, overvallen, wat dan ook... Drie strijks oud, gewoon dubbel asjeant tijd, Nederlands paspoort afpakken. Dat is een goede signaalfunctie. Hogere straffen, ben je klaar.
1: Dat is het standpunt van Thomas van Elst... wat een beetje niet direct met dit onderwerp van Jonas A. te maken heeft. Je, maar zoals gezegd, naar, ik vroeg ernaar. Ja. Dus terecht dat zij antwoord geeft. U luistert naar kwesties. Vorige week stond ik met de bus van NPO Radio 1 in Overijssel. Daarvoor in Flevoland. En vanavond sta ik in Noord-Holland, Amsterdam. Laten we het hebben over opvoeding en seksualiteit. Want hoe open mogen ouders zijn tegenover een kind of thuis, Over hun eigen seksleven... en wedpartners bedpartners. En waar liggen de grenzen? Mag je bijvoorbeeld voor je kinderen zoenen of tongzoenen, strelen... je uh, uh, buitenechtelijke relaties meenemen... en aan de ontbijttafel zeggen, zetten en wat iets meer zijn. Maandag begint de Boekenweek en een van de boeken die uitkomt... gaat over uh, een, een prachtige zoektocht van zowel Maike als van... Uh, uh, Alice, want jullie zijn moeder en dochter. En Mike, het was eigenlijk jouw initiatief. Want jij vroeg je af hoe het nou eigenlijk zat... met de invloed die het, leven, het seksuele leven van je moeder heeft gehad op jou. Dat klopt, ja. Ze zijn nu samen naar Ibiza gegaan en hebben samen een boek geschreven. Zo is het, ja. Maar wat gebeurde er dan bij jou thuis?
5: Wat gebeurde er thuis? Nou... Ja vroeger. vroeger, ja
1: vroeger, 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 vroeger. Nou ja, ik vroeger zegt ik een, Alice, de een, moeder.
5: Opleiding voor relatietherapie en leerde daar dat uh, je moeder voor als meisje heel bepalend is voor de ontwikkeling van je eigen seksualiteit. En daarin dacht ik, god, dan heb ik toch wel een bijzonder voorbeeld aan mijn moeder, want er was veel volheid in de seksualiteit, waar wij ook in meegenomen zijn. En aan de ene kant... En wat was die volheid dan? Um, mijn ouders hebben de hippie tijd beleefd... en daarin hoorde ook de vrije liefde. En... Make, love not war. Make love, not war. Nou, dat is aan de ene kant natuurlijk heel
1: prettig... maar voor mij als kind ook wel verwarrend. Ja. Mag het, ja, we willen natuurlijk toch een beetje meesmullen van hoe dat er thuis ging. Je gaat het gewoon aan de moeder vragen. Ja, ik zal het ook tegen iedereen zeggen. Als u meekijkt op de webcam, kent ze een prachtig blauw boek. Het ligt al in de boekhandels. Het is al te koop. En dus wat deed u dan? Nou, wat deed
6: ik dan? Wij um, waren natuurlijk in de jaren zeventig... ik was net 22, had drie kleine kindertjes... en ik, had, ik was nog zo groen als gras en mijn ex-man ook. En wij, waren, uh, um, wij werden uh, heel erg gestimuleerd... om uh, buiten de geijkte paden ons, uh, ja, ons heil te zoeken... want we waren niet meer zo blij met de maatschappij. Dus we gingen zowel uh, uh, kijken naar hoe kunnen we onze... Uh, horizonten verbreden op weg uh, in de liefde, op onderwijs, waar jullie het over hebben, over woonvormen, uh, man-vrouw-maatschappij, later is dat ook meer feminisme voor mij geworden. En uh, wat de liefde betreft, hadden wij in Amerika woonden wij in die tijd, mijn man en ik, met die drie kleine ja, smulpaapjes. <laughs> uh, en daar, uh, uh, daar hadden we de film gezien, Bob, Ted, Carol en Alice. En dat was dat eindige dat ze met zijn vieren in bed lagen. En dat werd natuurlijk een enorm smullen. Ook inderdaad met elkaar, met vrienden. En dus een beetje aftasten. Zouden we dat wel willen, zouden we dat niet willen. En long story short, om ja, het maar even in dat, het uh, Engels we. te doen. Ja, long story short. Dus wij hebben wel af en toe vrienden um, gevonden. Die dat ook leuk vonden met ons. Dus dan deden we aan partnerruil heel af en toe. En later uh, uh, hebben we ook ieder van ons eigen, eigen lovers wel gehad. En dat, dat was ook met name toen we van tafel en bed scheiden.
1: Had u enig idee wat dat voor uw kleine smulpaapjes, <laughs> hè, zoals u het zei, voor een impact ja. had? Uh, toen niet, want wij waren voor eerlijkheid, wij waren voor
6: openheid, wij waren inderdaad alles aan het onderzoeken. Het was voor ons een zoektocht van hoe gaan we een, een nieuw soort maatschappij maken? En dat was dit ook. En dus uh, hebben geen enkel geen enkel idee gehad dat dat veel schadelijker was dan we hadden gedacht. Omdat we zo eerlijk en open waren. Dat dus u was... zei
1: gewoon aan de ontbijttafel: van joh, dit is puntje, puntje. En hij ja, Die kennen vannacht... ze meestal Dat ze, ze gewoon wel. ook als vrienden bij ons kwamen. En ja. hoe kijkt u daar nu tegenaan? Nou, nu, na onze
6: gesprekken die heel confronterend waren... Hè, waar, waar Maaike ook uh, met name liet zien hoe verwarrend het voor haar is geweest... Uh, en sowieso, doordat ik zelf al weer 40 jaar monogaam ben... Uh, heb ik iets van, uh, ja, dat is niet, niet zo zinnig geweest in die tijd. En dat zie je ook aan al die films die teruggrijpen... op de enorme vrije liefde van de jaren 70. zie je dat kinderen enorm beschadigd zijn.
1: Nou, dan gaan we maar even aan Maaike vragen ja, hoe die erg dan... Nee, die zijn ook... Je ja. beide ik uh, <laughs> relatietherapeut en coach. Dus ja. die hebben nee, je wel ik, heel erg verdiept. Ik ben de, ik coach, ben de ja. Coach,
5: ja, ja. Ja, uh, of ik nou zozeer beschadigd ben, dan zou ik, zo zou ik het niet willen benoemen. Maar ik was wel, uh, het heeft wel effect gehad op mij. Met name ook dat ik niet zo goed uh, uh, wist wat, uh, hoe je je partner zou kunnen blijven behouden. Voor mij heb ik er in mijn hoofd van gemaakt dat vrije seks uiteindelijk ook tot scheiding leidt. Omdat mijn ouders ook zijn gescheiden. Dus in mijn eigen relaties dacht ik: oh, ik moet daar wel oppassen dat dat niet ook gebeurt, want
1: dan zou ik ook gaan scheiden. Dus dat heeft wel. En heeft het jou dan niet dwangmatig in een soort monogamie gestopt, die misschien ook weer alle vrijheden in je geest heeft weggenomen om ook eens een beetje te experimenteren?
5: Nou, nee, niet dwangmatig, maar ik was wel bang voor dat te veel ruimte ook zou leiden tot verlies.
1: Ja. En Ik ga het even hier breder in de bus vragen. Want het is natuurlijk zo dat we er allemaal mee worstelen... van wat vertel je aan je kinderen. En dit is natuurlijk een iets heel expliciet hè, wat jullie S mee hebben gemaakt... Ja. met partnerruil en ook anderen aan de ontbijttafel. Mag ik eerst nog
0: een vraag stellen? Want ja, Thomas van Els. Is de conclusie van, van het boek dat polyamoreuze relaties niet werken?
1: Absoluut niet. Oké,
6: okay,
0: okay. Nee, dan wil ik dat een beetje Ik over. wil vooral
5: ook niet een oordeel hebben over wat andere mensen doen. Voor mij was het veel meer van wat heeft het met mij gedaan... En, um, en hoe ga je als vrouw zelf met seksualiteit om en met mannen... als je het voorbeeld niet hebt gehad... dat je daarin ook heel duidelijk je grenzen aan mag geven. Toen ik zelf seksueel actief begon te worden... Uh, ben ik ook wel geschrokken van... goh, als je uit zo'n open nest komt en hmm. je praat makkelijk over seks... want dat deden wij, dat was gewoon ook... ja, blootheid was ook gewoon. Uh, dan is het heel makkelijk voor mannen om te denken... dat je dus ook in alles open bent... en dat je ook meteen maar met ze seks wil hebben. En daar was ik een beetje van geschrokken. Van oh Als dat de reactie is, hoe, dan moet ik mezelf ook maar gaan afgrenzen.
1: Had jij, Maaike, wel omdat je zo'n ruime denkende moeder had... meer gemak om comfort te hebben met je eigen lichaam... met masturberen en klaarkomen en je van je eigen lichaam genieten? Ja, dat denk ik wel, Ja, ja. Dat, dat heeft het ook, dan wel opgeleverd. Ja, dat
5: vind ik ook fijn. Want ik denk. Nou, over masturberen en alles. daar hebben we het niet te veel over gehad. in die tijd, geloof ik. Absoluut niet. Maar ik was wel happy. met uh, het bloot zijn. In, als kind. met mijn lijf. En dat ja. heeft wel gemaakt. dat ik ook daarna. gewoon prettig in mijn lijf zit. Dus, en dat dat vind ik heel
6: goed. In mijn leven moeten. Herwinnen, het gemak met hè, want dat was allemaal dicht en preuts en Victoriaans. En, dus voor mij was het een overwinning om daar vrijer in te worden.
1: En als ik nou als je, aan jou, ik heb zelf uh, vijf kids en we zitten volop in, uh, in jij alle. Vijf? Ja, 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 ja. Zo, zo. Wat is jouw advies ook, denk ik, aan alle ouders van Nederland? Hoe moeten we het nou wel doen? Nou, ik denk, als
6: je echt van de vrije liefde bent... en je wilt graag partner, partnerruil. of je bent polyamoureus... dan denk ik dat je dat niet uh, bovenop je kinderen moet doen.
1: Niet die waarde en die norm eerlijkheid... Nee. die eerlijkheid, een plastisch. Ja. Dat is niet wat ik bedoel. Die, dat zal helemaal niet nee. Die eerlijkheid niet. is juist niet goed geweest.
6: Nou, um, ik, ik, ik dacht er vandaag over na. dat Ik dacht, goh, stel je voor dat je nu niks erover zegt en je bent het wel. En je kind wordt twintig of 25, en die zegt, ik heb altijd iets aan jullie gemerkt... en je vertelt dan, ja, we hadden ook andere liefjes... dan zouden ze zich ook verraden kunnen hebben gevoeld. Dus ik vind het een heel een, een lastig dilemma... van hoeveel vertel je wel en hoeveel vertel je niet. Dus ik denk wel dat het goed is om
1: bepaalde eerlijkheid te heb,
6: hebben... en iets minder openheid. Ja.
5: Hm.
1: Ik kijk even rond. Wie wil hier iets over zeggen? Hoe hij het thuis doet? Wat hij ervan vindt? <laughs> Hoe hij het thuis doet. Met de billen bloot. <laughs> Sarita? Ja. Nou, jij, hoeft... je jij, je hebt de... De... jij hebt kinderen. Jij hebt de... dus ja, kinderen. Ik... Hoe doe jij yes. dat? Yes. Ja. Doe jij dat? Eh, nog los van, we hoeven natuurlijk niet te weten... wat jouw seksuele escapades zijn. Maar okay. door... <laughs> best leuk. zoenen jullie uitgebreid... Uh vrij jullie met de deur open, is, hoe open is dat?
3: En denk je daarover
1: na ook in de opvoeding met kinderen? Ja, daar denken je we zeker
3: over na. En uh, we kunnen elkaar wel kussen op de mond... maar echt vrij of heftig tongzoenen, dat doen we niet voor de kinderen.
1: En met welke reden
3: Um, ik weet het niet. Ik, ik vind niet dat het ja, echt hoort bij kinderen of zo. Ik voel me daar niet heel prettig bij.
1: En je zou tegelijkertijd ook kunnen denken... god, papa en mama zijn nog hartstikke verliefd. Ja, maar ze dat is ook leuk ook om te, dat te we zien. Ze super
3: verliefd zijn. Maar dat zeggen ze ook ook. Papa en mama zijn nog steeds hartstikke verliefd. We kussen en we knuffelen nog steeds met elkaar. Maar echt dat uitgebreide, dat, dat is gewoon lekker. Voor in de bedkamer ja. met de deur dicht.
5: Ja, ja. Yes.
6: ja ik denk dat er <laughs> als, ook als de kids slapen.
3: een soort Maaite. grens
5: tussen intimiteit en seksualiteit. Ja, en het delen juist. van de intimiteit. Ja. Knuffelen en een kus. Ja. En elkaar een ai geven of zo. En, en laten zien dat je van elkaar houdt. Dat vind ik heel fijn om dat te delen. Maar waar het gaat over seksualiteit, geilheid.
4: Dat is. Uh, Mooi gezegd: achter ja. de deuren. Ja. Zora, ook met kinderen hier uh, in de bus? Ja, ik heb, ik heb zelf twee Ze zijn, kinderen. En uh, ik sluit me volledig aan wat jij dan... Uh, Maaike? Ja, als ik je mag zeggen. Uh, dat is wel een groot onderscheid tussen intimiteit en seksualiteit. En uh, in de opvoeding is wel belangrijk dat kinderen leren... ook grenzen uh, van anderen aan te voelen en te accepteren. En uh, 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 zij leren ook dat stukje van intimiteit. Hoe belangrijk dat is, die warmte te voelen. En genegenheid en, en toewijding en noem maar, maar op. Maar seksualiteit blijft wel een intiem iets. En dat is wel iets tussen twee volwassenen uh, en uh, de vrijheid... De of kinderen wel getuigen daarvan moeten zijn en wat we, ja, gevolgen dat zou dan hebben op hun verdere ontwikkeling.
1: Dan nou hebben we alleen nog maar vrouwen gehoord. Uh, we hebben hier ook nog wat mannen in de bus en we je hebben het ook nog geen oralen. Dat is een, een, de nou een makkelijk, denk ik. Uh, maar jullie hebben geen kids. dus wellicht... Uh, nee. Maar hebben jullie hier een mening over? Wat is nou verstandig ten aanzien van je seksuele nou ja, escapades of je seksuele leven om dat wel of niet te delen met kinderen?
0: Ik, ik, ja, Thomas sluit, uh, van Elst? Ik, ik, ik sluit me wel aan bij wat er, wat er, wat er gezegd is. Uh, ik denk alleen, ik, ik vind het zo uh, integrerend bijna... om uh, te zien dat, dat dat vroeger dus ook al bestond. Kijk, tegenwoordig heb je uh, natuurlijk apps. Grindr, Tinder. Uh, dat, 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 dat zorgt echt voor een uh, explosieve stijging van uh, wat, wat, wat kinderen... Ook normaal zijn gaan seks. vinden. Ja, mijn wat kinderen zeggen dat ook wel. Als gaan ze vinden. die
1: radioreclame horen ja, van... Ik, ik, doe jij dat ook,
0: man? Ik denk dat daar een heel groot verschil zit. Dat soms de ouders niet wat wat op die apps gebeurt, omdat ze dat zelf misschien niet hebben meegemaakt. En die kinderen wel nu uh, de pad van die apps opgaan. En hoe je dat met je kinderen gaat doen, dat is denk ik een, een, uh, ja, een interessante opdracht.
1: Nou, las ik vandaag ook dat hier voor het festival Milkshake uh, weer door Facebook tepels waren. Omdat um, er afgeplakte tepels waren, dat dat weer was verwijderd van Facebook. Gaan we niet ook een soort preutsperiode waarin ja, jernas? Absoluut. Of Absoluut. Ja, Alice? Ja, dat vind ik wel. Je ziet ook bijna geen, geen
6: uh, naakte borsten meer op het strand. Dat was in de 80 jaren was dat heel normaal en nu is het kan het helemaal niet meer.
2: Nee, maar het is nu weer het tegenovergestelde van het fat shaming. Want dat heb je ja. In Engeland heb je ook die beachbody uh, posters die niet meer zouden mogen. Maar even terug naar ja, het onderwerp. Ik schrijf me eigenlijk ook wel redelijk aan. Alleen over polyamorie. Ik snap wel dat dat issue dat hij zegt van... ja of je moet liegen of ze voelen zich verraden. Maar dat lijkt me gewoon een van de vele problemen met polyamorie. Maar de... Ja, dat is ja. ook zo.
6: Dat is, het is een lastig probleem. Ja. En ik wil nog wel onderscheid maken tussen... laten je eigen geilheid of je, 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 je seksuele zin laten zien aan je kind of laten zien of laten horen dat
1: je ook een andere lover hebt... of dat je van meer mensen tegelijk kan houden. Dank jullie wel zo far. Het is van je moeder moet je het hebben. Dat is de titel van het boek. Het is te verkrijgen van, van je dochter. Kun je het krijgen? Die hebben het samen geschreven. Ja. Dank jullie wel, Mike Smit, de dochter en Alice Alting de moeder. Fijn Dankjewel. dat jullie er waren en een dank voor jullie openheid. Dank je wel. Wij gaan zoals elke week luisteren naar iemand die ons vertelt, als luisteraar, maar ook hier in de bus... wie voor hem of haar het verschil heeft gemaakt. Ofwel in het persoonlijke leven, ofwel in, in de maatschappelijke kwestie. We zoeken ook altijd iemand op die bekend is in deze provincie. En hier, provincie Noord-Holland, Amsterdam... hebben Willeke Alberti bereid gevonden om die vraag te beantwoorden. Luister even
7: Degene die mij heel veel inspiratie gegeven heeft... om dit vak uit te oefenen, dat is natuurlijk op de eerste plaats mijn vader... Maar de allergrootste waar ik heel veel steun aan heb gehad in mijn jeugd, dat is John Jordaan. En die heeft samen met mijn moeder, hebben zij eigenlijk al die jaren, die beginjaren, hebben zij ervoor gezorgd dat, uh, ja, dat ik de juiste dingen heb gedaan. En uh, ja, daar ben ik ze nog altijd heel erg dankbaar voor.
1: Al dus uh, Willeke Alberti. Ik sta met de bus van NPO Radio 1 in Amsterdam. Vlakbij het IJmeer tegenover Amsterdam Centraal. Kunt u het zich voorstellen? U bent bijna 70... Tachtig jaar, slechter been en u woont op drie hoog. Niet omdat u dat wil, want u bent al jaren op zoek naar een woning. Maar ja, omdat u geen sociale huurwoning kunt vinden. De wachtlijsten zijn heel lang. Dit probleem speelt zich in verschillende delen van het land af. Ook hier in Amsterdam. Alleen, hier gaat het om een specifieke kwestie. Namelijk dat we weten dat het om 10.000 ouderen gaat. Die geen geschikte sociale huurwoning kunnen vinden. En ook nog eens een keer ouderen waar nog iets specifieks voor geldt. Die huren namelijk op dit moment moment bij een particuliere verhuurder. En zie er dan maar eens tussen te komen. Wat kunnen we hier aan doen? Hoe erg is het probleem? Dat gaan we hier bespreken. Want ja, tien jaar wachten, dat is geen optie voor deze mensen. Want ja... Het is op dit moment al kwetsbaar zat. De vraag die wij voorleggen hier vanavond is: moeten ouderen niet gewoon voorrang krijgen? En dan weet je natuurlijk één ding meteen zeker. Het is nogal druk hier op de Amsterdamse woningmarkt. Ik zeker ook de sociale huur. En er willen natuurlijk jongeren voorrang. En er willen statushouders voorrang. En mensen die uit de gevangenis komen. En nou ja, van alles en nog wat. Vanavond hier de kwestie moeten ouderen voorrang hebben. U bent naarstig op zoek, mevrouw Siri, Zo mogen we u noemen, naar een woning in Amsterdam. Wat is uw situatie? De situatie is dat het gewoon helemaal niet lukt.
8: Dit heeft te maken met de particuliere verhuurder.
1: Want u woont op dit moment en via een particuliere verhuurder.
8: Onduidelijkheden die het woning net biedt.
1: Woningnet is hier in Amsterdam de manier om aan een sociale huurwoning ja, te komen. Wij zijn
8: daar op een gegeven moment, hebben we daar op ingeschreven. En we zijn gaan zoeken en toen kwamen we er heel snel achter
1: dat... Hoe lang staat u al ingeschreven?
8: Zolang als woningnet bestaat. Een
1: jaartje of uh, 38.
8: En wij konden dus ook ons woonduur van 50 jaar
1: versilveren. Maar we blijken helemaal niets aan woningnet te hebben. En in uw geval is zo'n particuliere verhuurder. Wat ik heb begrepen, dat is dat ooit ontstaan hier in Amsterdam. Dat particuliere verhuurders moesten iets aan sociale woning uh, verhuur doen. En dat deden ze. Ook. Dus eigenlijk hebt u voor uw gevoel een sociale woning gehuurd.
8: Ik heb 50 jaar geleden niet bedacht dat dit zo zou veranderen.
1: Nee. nee, nee. En nu zit u enorm met de gebakken peren.
8: Um, nou, wij vallen tussen de wal en het schip.
1: Ja, en dat heeft alles te maken met dat u nergens eigenlijk tussenkomt. En nergens voor een aanmerking komt. Heeft u nee, ook nog een financiële component in uw geval? Ja, dat speelt ook een rol. Maar het belangrijke is dus,
8: er zijn allerlei fantastische regelingen. Die zien er ook heel vriendelijk uit voor, uh, voor ouderen. Als u denkt dat u gewoon problemen krijgt met uw trap. Of dat het huis u niet meer passend is. Dan kunt u contact opnemen, enzovoort, enzovoort. Nou, er zijn dus regelingen van hoog naar laag vergroot naar beter. Je kunt een wooncoach krijgen. Je kunt van woning ruilen. Maar dat zit allemaal onder de paraplu van de woningbouwverenigingen.
1: En daar komt u niet binnen. U zei ook nog, er zit ook nog een financiële component. Het lijkt me niet dat dat te maken heeft met het aanpassen van uw huis. Want dat kan de gemeente gewoon voor u betalen. Waar zit die financiële nee, component in uw gaat geval dat dan niet in? Betalen. dat
8: betalen. Het is ook nog zoiets. Maar het financiële component is dat uh, in, wij in januari dachten van... Hoera, we passen binnen de sociale woningbouw. Maar daar werd een indexering op toegepast. En toen zaten we er net weer boven.
1: En net is? Hebben we dan over we 60 hebben, cent of, nee, een, of een, een tientje? over twee tientjes. We bijna. hebben het over twee tientjes. Ja, en dat... een maand. Uw leeftijd dat betekent, nog even maar, voor de, de leeftijd
8: is van mij 74 en van mijn echtgenoot bijna 77. En we hebben een huis met vier trappen. En mijn echtgenoot is een half jaar geleden van die trap gevallen... Er zijn pezen eraf gescheurd, operatie, gips. En geen urgentie? Nee, urgentie hebben we het al helemaal niet over. Maar toen hebben we dus gedacht van... nou, dit is toch wel een probleem, vier trappen. En toen hebben we dus de WMO benaderd. En we kregen zonder enig probleem een indicatie... om zelf te zoeken naar een huis met een lift of begaande grond... Nou, we hebben ook braaf gezocht. En de woningbouwverenigingen die zouden voor de groep... waartoe wij horen, uh, 10% ruimte hebben. En we hebben ook de woningbouwverenigingen erop gewezen. En er werd er gezegd van nee, maar dat
1: gebruiken we voor onze eigen mensen. Nu bent u misschien, uh, ik ken u nog niet zo lang, een bescheiden vrouw. Maar dit raakt u zo diep. U vindt voorrang nu voor ouderen, voor niet ik alleen voor u en uw man... maar voor alles en iedereen die in deze situatie zit. Ik denk niet dat het kwestie
8: van voorrang is. Ik denk dat er gewoon in Den Haag iets bedacht is. En dat is niet geëvalueerd. Waardoor het dus gewoon een hele groep niet aan een woning kan komen. En ik denk als je op een bepaalde leeftijd bent en een huis achterlaat... of dat nou van een particuliere huurder is, verhuurder is... of dat je in een
1: zelfstandig huis woont dat je gekocht hebt... als het nodig is moet je kunnen verhuizen. En het is bijna in uw geval zover dat uw man heel hard moet vallen... waardoor je misschien in een hele andere regeling terechtkomt... Ja, om de, überhaupt te mogen de, verhuizen. Dus zes planktjes terecht, want het is, het is de buurman overkomen. Goed, nou ja. uh, stevige handel. Ik hoop dat Den Haag meeluistert. In ieder geval ook hier uh, de politiek vanuit uh, uh, Amsterdam. We gaan nog even naar mevrouw Vera Bloot. Daar hebben we uh, een gesprek mee gevoerd. Zij wil heel graag ook verhuizen, liefst in haar eigen buurt. Um, omdat zij dan gebaat is bij sociale contacten. Zij kan helaas niet zelf aanwezig zijn. Maar ze heeft wel ons verteld wat haar situatie is en wat zij graag
9: wil. Ik woon momenteel op de tweede verdieping. Dat betekent dat ik twee steile trappen omhoog moet. En dat gaat op dit moment nog wel. Maar ik ben wel al een tijd bezig met zoeken naar een woning. Want uh, ja, hier kan ik niet uh, echt oud worden. Maar dat, ja, dat lukt niet, omdat er uh, voorrangsregels zijn voor mensen die bij een corporatie wonen. Ik huur van een particuliere eigenaar. En daarvoor kom ik niet in aanmerking, omdat ik geen sociale huurwoning achterlaat dan. Toen ik 65 was, dacht ik van nou, ik ga nu zoeken. Want uh, ik wil gewoon uh, voor zijn dat ik straks als ik uh, 80 ben, uh, uh, ja, gewoon ergens neergezet word waar ik dan niet wil. Dus ik wil gewoon kijken of ik een woning kan vinden waar ik wel wil wonen. En dat is graag in de buurt waar ik nu woon. Dus ik ben nu al zes jaar bezig. Ik heb 36 jaar inschrijfduur. Nou, ik dacht van dat is een hele hoop. Maar uiteindelijk blijkt dat dus nou ja, niks te zijn... omdat die voorrang, al die mensen met een voorrang, die gaan voor. Eigenlijk is dat onrechtvaardig. Want ooit, uh, ik woon hier zelf nu ook al uh, bijna 40 jaar... en ooit was het zo dat de verdeling van de huizen hier... Uh, was dat ook een particulier sociale huurwoningen moest toewijzen...
1: En toen was er hier in Amsterdam Zora Doefniak. Die stond op vanuit de PvdA en vanuit de Stadsdeelcommissie in Amsterdam-West. En die zei, het kan zo niet langer. Hoeveel van dit soort verhalen van mevrouw Seideman en van mevrouw Bloot krijgt u?
4: Veel. En met name in aanleiding van, van mijn opiniestuk in het parool. En de Vijf heeft ook een, 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 een aandacht aan besteed. En de westenkranten, noem maar op. Ik krijg enorm veel reacties van ouderen. En uh, dat, uh, waar het om gaat is dus dat, en ik heb zelf ook... Onderzoek uh, gedaan, samen met Vera, uh, naar cijfers. Uh, wat blijkt is dat ongeveer 10.000 ouderen boven 70 jaar in een sociale huurwoning van een particulier eigenaar wonen. En zij komen niet in aanmerking voor de regelingen die uh, voor ouderen mogelijk maken om naar passende woning in een eigen stadsdeel met behoud van nettohuur deze kunnen verhuizen. Dus ze zijn voor jouw
1: reden om een standpunt in te nemen wat je ook hebt verwoord in het parool waardoor er nu zo heel veel uh, uh, gelukkig maar aandacht is voor dit onderwerp en jouw standpunt luidt.
4: Mijn standpunt is ik wil dat de regeling gelijk getrokken wordt dat alle ouderen uh, op grond van uh, persoonlijke situatie uh, dat dan in aanmerking komen voor dezelfde regeling. En dat er eigenlijk wordt gekeken wie het meest uh, nodige heeft op dit moment... en dan getoetst op, uh, op sociaal-medische gronden. En dat dan is... voorrang, bovenaan het lijstje. Ja, uh, ouderen die dan van, van woningcorporatie huren, die hebben wel voorrang. En waarom deze ouderen dan niet? Dat, dat ervaren ouderen als, als oneerlijk en ook als discriminatie. Die, 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 uh, dat woord hoor ik ook steeds van ouderen zeggen.
1: Ja, en uh, nou zei mevrouw Zijnman, we moeten ook in Den Haag zijn. Wat kan Den Haag dan doen...
4: Nou, ik hou me wel bij, bij Amsterdam. Uh, want wij hebben, ik heb een uh, probleem in Amsterdam geconstateerd. En voor mij is het in eerste instantie... Uh, zorgen we alsjeblieft ervoor dat alle ouderen dezelfde rechten krijgen... die ze dan hard nodig hebben. En uh, dat, wij hebben te maken hier met zeer kwetsbare mensen. En met ook heel lage inkomen. Ik wil even voor de, de illustratie ook even, even noemen... Uh, dat zijn uh, ouderen in één of twee persoons, uh, uh, huishouden... die dan verdienen 22.07... 700 euro per jaar. Bruto en zij komen dan in aanmerking vanwege de inkomsten. komen ze in aanmerking voor sociale huurwoning? En wat ik ook nog wil zeggen, we, de, de, ja, onze samenleving is prachtig en wij hebben heel veel mooie regelingen bedacht. Maar helaas zijn, zijn er nog steeds heel veel verborgen problemen die, die, die dan, die dan we snel moeten oppakken. En uh, uh, recent heb ik ook uh, van een vrouw uh, in Oud-West een reactie gekregen vlak voordat zij uh, met pensioen ging, heeft haar huurbaas... en dat is dan particuliere. De eigenaar heeft huur verhoogd voor 6 euro. Waardoor zij voor 6 euro met haar inkomsten van ongeveer 20.000 20 verliest dan, dan uh, huursubsidie, huurtoeslag. En dat is gewoon niet eerlijk. Deze mevrouw wordt gedwongen. Dan is de menselijke
1: maat, wat jou betreft, zoek. En jij pleit voor een uh, in ieder geval verbetering van de situaties van ouderen. 10.000 gaat het erom hier in Amsterdam. Zodat zij wel in aanmerking kunnen komen voor ofwel een lage woning. Zodat je niet veertrappen of hoeft en sowieso een aanmerking voor een woning. Aan het telefoon hebben wij vanuit de VVD, raad zit hier in Amsterdam... Hala neem mee. Wat vindt u? U hebt meegeluisterd? Moeten deze ouderen waar we het nu over hebben, deze groep van 10.000... moet daar, zoals Zoraad zegt, een gelijktrekking voor plaatsvinden... of in mijn woorden een uitzonderingspositie voor worden gemaakt? Gewoon voorrang geven aan deze mensen.
7: Ja, goedenavond. Dank u wel voor de uitnodiging. Um... Een van de belangrijkste problemen vandaag de dag op de Amsterdamse woningmarkt. is dat er eigenlijk uh, te veel mensen zijn die uh, urgentieverklaring hebben. Waardoor, zoals ook mevrouw Bloot aangaf. als je dan wel, uh, nou ja, ik vind het ongelooflijk. 36 jaar wachttijd uh, hebt uh, opgebouwd. Uh, dan uh, blijkt het uiteindelijk toch. Uh, nou, kun je daar weinig mee, omdat uh, heel veel mensen voor jou zijn gekomen en voor jou zijn geholpen. Dus ik, ik zou zeggen, omdat de doorstroming de laatste tijd ook steeds vaker stopt... waardoor weinig sociale huurwoningen, ook bij corporaties hoor, eh, vrijkomen... Uh, zie je dat wanneer uh, die paar woningen dan vrijkomen... dat ze dan direct vergeven worden aan nou ja, heel veel uh, urgentiegroepen. Uh, zo heet dat, urgente groepen. En het kan variëren van... Uh, nou, beroemdste is misschien statushouders... maar je hebt ook voor medische gronden... je hebt uh, voor uitstromen uit maatschappelijke opvang. Huiselijk geweld, Daardoor... acute situaties. Geweld.
1: Voordat ik... Uh, sorry, halen uh, dat komt natuurlijk omdat je aan de telefoon zit. ik zit een beetje zo van wanneer ga ik jou onderbreken? Want we willen natuurlijk heel graag niet een beschrijving hebben... van wat er aan de hand is. Maar het standpunt van de VV... Horen, vindt u dat voor deze kwetsbare ouderen een uitzondering gemaakt moet worden?
7: Nee, uh, want uh, dat is dus wat ik aan het vertellen was. Ik vind dat er te veel uitzonderingen zijn op de Amsterdamse woningmarkt... waardoor eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen... Uh, je moet wel tot een bepaalde doelgroep uh, behoren... wil je vandaag de dag een woning krijgen. En volgens mij is dat niet eerlijk... naar de mensen die ook in die hele lange rij uh, staan te wachten. Wij moeten deze
1: even voordat, want jij krijgt Want iedereen zit hier in die bus, je kan het niet zien... en zij je meekijkt uh, via onze online uitzending. Maar nee, iedereen nee, zit hier nee, natuurlijk nou, een beetje bozig te doen... Ja. Uh, maar aan jou even de kans. Voor welke oplossing zie jij dan wel? Buiten Amsterdam ja, wat, dan maar gaan wonen?
7: Wat, wat, wat mij een beetje verbaast is... dat uh, mijn collega uit de PvdA West... Uh, die uh, haar partij zit in het stadsbestuur van Amsterdam. Dus ze heeft ongelooflijk veel macht om dit te veranderen. En we hebben twee maanden geleden... Uh, dat oudere huisvestingsplan besproken. En toen is dit helemaal niet uh, aan de orde geweest. Dus dat ik is wel niet... aan de orde
4: ge geweest. Het spijt me. Er is wel een zin opgenomen in. Uh, in uh, sorry, met Zora. Uh, Doefniak <laughs> ja. van uh, PVDA uh, Amsterdam West. Uh, ja. Er is wel in, uh, in, uh, uh, in het plannen oudere huisvesting. Is wel een zin opgenomen. Waarbij werd duidelijk aangegeven. Dat er wordt nagekeken. Of en hoe dan dezelfde regeling. Dan ook voor, voor ouderen die in een particuliere circulaire huursector, sociale huurwoningen huren... of dat ook dat van hen voor toepassing zou zijn.
1: Het punt wat volgens mij uh, Hala wil maken is... je zit zelf hier in de coalitie. De VVD die doet op dit moment niet mee in deze coalitie. Dus uh, in plaats van uh, hier moeilijk doen... stap naar je eigen Partij van de Arbeid.
4: Nou ja, je, ik, ik, oh, oh, ja, VVD heeft ook in de vorige periode wel gezeten... en had, had ook hier iets mee kunnen doen. Helaas, dat is niet gebeurd. Wij weten niet de reden waarom. Het heeft ook geen zin om daarover te praten. Mij gaat het om om vanuit nu, hier en nu te kijken... hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle ouderen... en dat is niet zo dat deze ouderen voorrang moeten krijgen. Ouderen hebben voorrang op, op woningmarkt. Alleen, 10.000 ouderen zijn alleen om de reden... dat zijn van een particulier... Eigenaar huren dat, uh, dat zij dan geen gebruik van kunnen maken? Um, ja. om, Hala, jij zegt natuurlijk: het is gewoon druk en er is
1: schaarste. Dus we pellen eventjes met elkaar af wat voor jou dan wel uitzonderingsposities zijn. Ouderen boven statushouders. Nee,
7: ik, ik wil eigenlijk, en dat heeft de VVD altijd geroepen... ik wil eigenlijk, misschien voor uh, nou, uh, uitstromen uit maatschappelijk opvang... en uh, uh, maatschappelijke beroepen, leraren en docenten... wil ik eigenlijk geen enkele andere uitzonderingscategorie meer. Want ik kan het gewoon niet meer uitleggen. Dus jij zegt, mensen die uit de
1: gevangenis komen... en mensen die uit uh, een dak- en thuiszo situatie komen... daar gaat het hart van de VVD naar uit, maar niet naar de ouderen. Hmm.
7: Nou, dat is, dat is weer te, te zwart-witte gesteld. Kijk, wat, is, wat zou het probleem zijn? Stel, je kunt niet, je krijgt geen voorrang... om een sociale huurwoning te hebben. Dan kom je in het zogeheten middensegment. Nou, dat scheelt 1 euro. Dus in plaats van te huren voor 711 euro. Want dat is het de, de, de plafond voor de sociale huurwoning. Huur je dan voor 712
1: euro. Nou, er wordt hier enorm nee geknikt in de bus. Ik ga heel eventjes, want we kennen nu het standpunt van de VVD. U zegt overigens ook nog wel... we willen een uitzondering maken voor mensen die een maatschappelijk beroep vervullen. Dus mensen in de verzorging en mensen in het onderwijs. Dat gezegd hebben. de Thomas van Elst,
0: Klopt. Nou, TVV. Het is wel duidelijk dat VVD helemaal verstrikt zit... in zijn eigen web van uh, leugens. Kijk, als je 400.000 Syriërs binnenhaalt vijf jaar dan snap ik dat je een probleem krijgt Weer op de woningmarkt. Dan krijg je een probleem uh, op de woningmarkt. En waarom zullen we niet... Kijk, we hebben Ben jij een, voor ben, ja? het oplossen van de situatie daar, daar, van deze, daar, daar deze ouderen? Kom, daar, daar kom nee, meer
3: voor polariseren, denk ik.
0: Als ik het mag maken, alsjeblieft. Ja, probeer ja, ja, Ik ben probeer het helemaal het. eens. En ik vind het fantastisch, dit initiatief van de Partij van de Arbeid... om deze mensen gelijk te trekken. We hebben een groot kinderpardon.
2: Ik zeg, maak een mooie ouderenpardon in Amsterdam voor dit... Voor deze ja,
1: jij maar zijn
2: met de kraan open. Het echte probleem is dat er heel veel private partijen zijn die dolgraag in deze markt willen springen, die zorgwoonconcepten willen aanbieden. Het is de overheid die met zijn bemoeienissen, vergunningen en zijn quota de hele boel stagneert. De overheid is de grote schuldige. Alsjeblieft, niet nog meer plannen uit Den Haag of uit Amsterdam. Maar wat is, is dan
1: jouw oplossing voor deze,
2: die, die deze mevrouw een woning zouden kunnen aanbieden en die hierop zouden inspelen, maar er meer mensen in deze situatie. Zo werkt een markt. Zo werkt de markt. Niet met wachtlijsten... waar mensen dan weer op gelijk kunnen worden getrokken. Dat heeft geen... Dus jij zegt
1: eigenlijk... maar dat klinkt toch ook als een soort sprookje van... er zijn hier vast allerlei projectontwikkelaars... Nee, die er, en die gaan nee, dus iets bouwen... en dat en kunnen zij dan weerhouden. betalen met die 22.000? Ja,
2: absoluut. Die worden weerhouden... doordat de overheid de vergunningen tegenhoudt... en veel te moeilijk is om dat weg te geven.
1: Klopt dat? Denk jij vanuit de VVD... Nou, Ik, denk, uh, ik, ik, ik heb, uh, ik heb uh, heel veel kritiek op het
7: Amsterdamse woonbeleid... omdat er eigenlijk uh, de verkeerde woningen worden uh, gebouwd. En je ziet dat er is al ongelooflijk veel gereguleerd uh, nou, sinds, uh, sinds een paar maanden. Men wil nog meer reguleren. En dat maakt dat ook iedere keer hoofd- en bijzaken door elkaar worden gehad. Ik vind dit een heel reëel probleem. Dus als ik dat niet uh, helder heb aangegeven dan bij deze. Okay. Alleen de vraag is, ik zit vanuit de oppositie... en uh, ik heb daar zo weinig uh, invloed op... Uh, mevrouw Zora, Zora. kan daar iets aan doen. Alleen ik, ik wil wel de, de mensen in uw bus meegeven. Het heeft geen enkele zin om ieder, groep, ieder doelgroep... eigenlijk als een apart urgentiecategorie te bestempelen. Want dan um, uh, moet je weten...
1: Er zijn er al zoveel, dat heb jij gezegd al. Want het stikt hier al van de urgentiegroepen. Huiselijk geweld, staders,
7: 43% van de vrijgekomen sociale huurwoningen... wordt gegeven aan iemand met een urgentieverklaring. Dat betekent dat je kansloos bent... Als je geen urgentieverklaring hebt, dan heeft het geen zin... om een nieuwe categorie uh, eigenlijk op te duigen met nieuwe urgentieverklaringen.
4: Dus, dit is geen nieuwe categorie. Dit is een bekende categorie, dat is ook geen categorie. Dat zijn mensen van 70 uh, jaar en ouder. En zij, zij, deze mensen, dat hebben wij zelf bedacht. Wij willen dat zij participeren. Wij willen dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. We moeten ook, ook langer kostenen, thuis. Juist, om thuis te wonen. Ook uh, binnen een sociale netwerk, uh, om een kosten te verlagen, te besparen. Dus uh, ja, wat mij betreft... gewoon voor, dezelfde, voor de ouders in, in dezelfde positie... gewoon dezelfde regels.
1: Het laatste woord is aan u, mevrouw Siri. Zijderman.
8: Het is zo dat het niet mogelijk is... ondanks de urgentie om woning te huren.
1: Aan welke partij hebt u nog wat, denkt u? Het is ook niet mogelijk om buiten Amsterdam te huren... want het is een landelijke regeling... Nou, dit is wel heftig. Ja, Misschien dat toch uiteindelijk het vrije idee vrije van ja. uh, de vrije markt... of Thomas van Elsen idee van het pardon belangrijk is. Nou, wij ronden af. Dank aan al onze gasten. Zo direct is er Radio Doc. Over twee weken zijn wij er weer, want volgende week is er voetbal. Dit tot zover vanuit onze uitzending vanuit noord holland Amsterdam. En uiteraard is er zo direct nieuws. Nog een hele fijne avond. En tot de volgende keer. Bedankt voor het rijden. Wij rijden nu weg uit Amsterdam. En zullen over twee weken in de rente aankomen in Assen,
9: NTO Radio 1.
1: Ja, ik weet het.
9: Woensdag 20 maart. Ik zou niet weten waar ik op moet stemmen. Provinciale Statenverkiezingen. De hele dag op NPO Radio 1. PVDA. VVD. Dek, GroenLinks. d 66. Verkiezingen, wat moet ik erover zeggen? Stemmen en s'avonds vanaf half negen de uitslagenavond. Misschien nog alle kanten op. Woensdag van ochtends vroeg tot s'avonds laat.
3: Provinciale
0: Statenverkiezingen 2019.
7: Ja, ik neig wel heel erg naar een stemkeuze, ja.
9: Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Energiedirect.nl doet maar aan één soort groene stroom van 100% wind. Dus groen is bij ons groen. Niet lichtgroen, niet donkergroen, niet gifgroen, niet mintgroen. Nee, gewoon groen. Voor iedereen. Wel zo makkelijk. Ga voor superverdelige groene stroom van 100% wind naar Energiedirect.nl. Slim bezig.
2: van je grootste dromen, nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf 415 euro per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op Mini.nl
0: VVD en CDA beloven steeds vast minder immigratie, maar waren de afgelopen jaren verantwoordelijk voor een absoluut immigratierecord. En toen tekenden ze ook nog eens het Marrakesh Immigratiepact. U bent bij de neus genomen. Ik ben Theo Hideman. Met uw stem zetten wij Rutte Klem. Stem Forum voor Democratie op 20 maart.
2: Denk groot. Kijk op mini.nl.
1: Slikt u vaak pijnstillers voor uw reumatische klachten? Zou je deze klachten graag natuurlijk verlichten? atro tabletten van Avogel helpen bij milde frispijn en reumatische pijn, zoals door artrose en artritis. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van harpagophytum. In Duitsland en Zwitserland wordt het al veel gebruikt om reumatische pijn te verminderen. Reumatische klachten? atro tabletten Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voortkopen de aanwijzingen op de verpakking.
0: Welk boek wordt managementboek van het jaar 2019? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl slash longlist.